0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower op Nieuw Business Radio. Hoe ziet jouw agenda eruit? Leef je van afspraak naar afspraak? Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de Agenda-cultuur zelfs onderdeel van de Nederlandse identiteit. Maar kom je door lekker druk te zijn wel toe aan stilstaan, aan reflectie. Stilstaan bij de verbinding met de maatschappij, met de mensen die je lief hebt en met jezelf. Wat heb ik te doen in de wereld? Wat hebben mijn naasten van mij nodig? En wat is voor mij echt van belang? Bojana Duwowski zag haar bloeiende bedrijf verwelken door de coronacrisis. Waardoor ze werd gedwongen om zichzelf deze en andere vragen te stellen. En deze zoektocht zet ze voort in gesprek met anderen. Dit is People Power, Lef en Liefde. En te gast zijn Nina Tellegen, ze is Executive Director van de Amsterdam Economic Board. En Regina Romeijn, Global Head ESG bij Media Monks. Fijn dat je luistert.
1: It is about the courage to be imperfect, to be vulnerable, and to set boundaries.
2: One of the reasons why I live such a
1: fantastic life is because I pay attention. I pay attention to my life. Compassion is a commodity. And if you can
0: make a person feel seen and heard, if you can validate their experiences, if you can just listen, People will see you out.
2: Real empathy is connecting to someone in their emotional language, not yours.
0: The biggest stress of human beings are emotional ones. And the biggest stress of all is trying to be who you're not. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in Peoplepower.
1: Ja, in de voorbereiding op deze uitzending heb ik dit weekend even een quote gepakt van Brene Brown. En die vond ik eigenlijk heel erg bij jullie passen, dames. En hij klinkt het volg als volgt. Courage starts with showing up and letting ourselves be seen. Dus ik hoop dat we dit vandaag samen mogen bereiken. We gaan het over lef en liefde hebben. En um, laten we het even betrekken op wat zou jij heel graag willen veranderen in de wereld? Waar ga jij op aan, Regina? Zijn er dingen waarvan jij zegt van, nou, als we het over lef en liefde hebben, is dit wel iets waar ik heel erg op aanga?
2: Ja, nou, die zijn er zeker. Um, in de wereld vind ik, waar, ja, wat ik merk is dat um, lef voor mij altijd iets is als mensen dingen durven te doen die ze normaal gesproken niet zouden durven doen, of als ze Um, uh, beslissingen durven te nemen die ogenschijnlijk uh, ja, tegen de bestaande orde ingaan, maar uiteindelijk wel zorgen voor een betere situatie. En um, ik denk altijd van de eerste keer duwen, de tweede keer duwen, nou, dan geven we het vaak op. Um, en, uh, en ik denk dan, ja, lef is dan toch ook dat je durft door te zetten, omdat je in je idee, in je hoofd misschien een visie hebt, om, um, omdat je denkt het gaat beter, en dat je die dan ook probeert door te zetten.
3: Herken
1: jij je daarin, Nina? Of zie jij andere dingen?
3: Ja, ik herken me daar zeker in. Ik denk, wat ik ook zelf een heel mooi voorbeeld vind van lef en liefde, uh, is wat er gelukkig ook gebeurt rond het hele Palestijnse-Israëlische conflict. Het was gisteren in Amsterdam een stille tocht. Uh, en die was georganiseerd om nou eens niet te schreeuwen, om niet geen vlaggen te laten zien, om met elkaar Palestijnse en Israëlische mensen en uh, omstand, medestanders van beide partijen, ...in stilte te gaan wandelen. Want wat er uh, waar, ja, waar ik me wel zorgen over maak... ...is dat er zo ontzettend veel geoordeeld wordt. En ook heel snel over alles en iedereen. En daarmee uh, dehumaniseer je de ander ook heel snel. En ik put heel veel kracht uit mensen die dat niet doen. En dus in zo'n tocht gaan lopen... ...en het gesprek met elkaar aangaan... ...en de verbinding zoeken. En dat vereist lef. Zeker als je in die regio woont... want het vereist enorme lef om als Palestijnse vrouw te zeggen... ik ga in gesprek met de Israëlische vrouwen en andersom. Uh, en dat is lef. En dat is ook liefde. Ja. Liefde voor de toekomst van je land. Ja, het ligt eigenlijk dichter bij elkaar dan, dan je zou denken. En um, wat ik
1: altijd doe met, met de organisaties waar, waarin ik mee werk... vanuit Stichting Studiezalen. Wij zetten ons in voor kansen- en gelijkheid in Nederland. Is eigenlijk dat ik mensen probeer uit te nodigen... om die tussenruimte te betreden. En wat bedoel ik daarmee? Is eigenlijk binnen je eigen context... te leren luisteren naar die ander. En inderdaad open te staan en is daarin een ander beeld te vormen. Of in elk geval... Uh, willen uh, luisteren en anders willen leren kijken. En dat is uh, best wel ingewikkeld, uh, heb ik ook ervaren. Dus als we het hebben over de context van studiezalen, van kansongelijkheid. Ja, uh, voor iedereen is dat toch weer anders. En hoe vind je dan die basislijn? Dus dit voorbeeld wat jij noemt is denk ik wel een hele mooie om daarin... Uh, verder te komen. Uh, maar het is ook niet voor iedereen weggelegd. Dat weet ik ook. Dus dat is uh, echt heel knap.
2: En Bojana, zie je dan ook dat als die mensen bij elkaar zijn gekomen... dat wanneer ze weer naar hun eigen wereld delen hè, gaan... letterlijk, al is dat in je eigen stad... dat dat dan blijft, dat die verbinding dan blijft? Ja, dat is best lastig. Want je ziet gewoon dat je toch
1: wel heel snel weer wordt teruggetrokken... in je dagelijkse gang van zaken. Hè? Alleen door wel dat gesprek voortdurend te doen samen... Zie ik ook wel een kanteling. En dat geeft mij heel veel hoop. Uh, omdat ik gewoon zie dat er toch ergens wel behoefte is aan die verbinding. En ook echt van oké, okay, wat ga ik betekenen op deze aardbodem? En wat kan ik wel binnen de cirkel van invloed die ik heb? Dus dat is echt wel heel mooi. En vooral die young professionals. Uh, die willen heel graag, maar weten ook vaak niet zo goed hoe.
2: Nee, en ik kan me ook voorstellen dat het stukje, een deel individueel contact is altijd makkelijker dan wanneer je weer vervolgens naar je eigen groep teruggaat. Juist. Ja. En het is ook gewoon heel hard werk, hè, vaak. Want Stop. wij zijn met anders
3: kijken, anders doen uh, bezig ja. vanuit de Amsterdam Economic Board. Omdat we gezien hebben dat we heel vaak het, proces, het gesprek voeren op procesniveau, ingewikkeld. Uh, en uh, als je echt wil werken aan die brede welvaart voor iedereen. Moet je iets anders gaan doen. En je merkt dan dat iedereen zegt. Ja wat een goed idee. We gaan echt dus vanaf de andere kant hè, de boel aanvliegen. En uh, heel veel weerklank vindt. Maar als je het dan echt gaat doen. Namelijk op een andere manier het gesprek. Uh, beginnen bij de mensen en niet bij de systemen. Of het nou over toegang tot woningbouw gaat. Of toegang tot zorg. Dat is toch heel erg moeilijk. Omdat we zo getraind zijn in systemen, in processen. Uh, dus het vereist ook volgens mij dat je heel vaak opnieuw... hetzelfde gesprek moet voeren. Ja. Voordat het kwartje echt gaat vallen. En daar zin in
1: hebt. <laughs> ja, maar ik denk dus dat bij dat proces falen hoort. En dat is Zeker. iets wat we niet kennen. Hè? Laten we eerlijk zijn. Er moet ruimte ontstaan voor falen. En ook eigenlijk elkaar daarin ondersteunen. Van oké, okay, nu is het niet gelukt. Maar morgen moeten we het gewoon nog een keer proberen. En dat zou denk ik al een enorme uh, ja, slag uh, kunnen maken. Hey, en als jij dan zegt van nou bij uh, dat systeem niet beginnen, maar wel bij jezelf. zijn er momenten waarvan jij zegt van nou hier zakte echt de moed van uh, in mijn schoenen. Uh, in situaties die jij hebt meegemaakt?
3: Ja, ik denk en, en vooral ook verhalen die ik hoor. Hè, dus dat er je ziet natuurlijk in de regio Amsterdam heel veel initiatieven in wijken, in buurten. van mensen die van onderop dingen willen veranderen. en die vervolgens dan met de overheid in contact komen. die overheid zegt dat gaan we doen, we gaan het echt anders aanpakken. En vervolgens moeten die mensen toch weer uh, elke maand op basis van vastgestelde KPI's en vastgestelde allerlei andere zaken rapportages uh, opleveren. Waar ze helemaal niet toe in staat zijn. Want dat is hun kennis en hun kracht zit in iets heel anders. Namelijk van de grond af op initiatieven opbouwen in die stad. Super belangrijk. Uh, en daar zakte moed mij van in de schoenen. Dat het nog steeds dat onbegrip tussen een groep vrouwen die in een wijk in Amsterdam uh, geweldige dingen voor de buurt doet. Uh, ook daarmee een hele belangrijke bijdrage levert... aan het welzijn in die buurt, aan de veiligheid. Die dan toch weer stuk lopen op wat de overheid van ze eist. En die ambtenaren zitten ook weer... die zeggen, ja, maar wij kunnen niet anders... want dat moet van de politiek. En als wij het niet doen, dan krijgen wij weer op ons kop. Dus je moet op zoveel uh, punten in het systeem dingen gaan veranderen. Dat is best lastig. Er zijn gelukkig ook ambtenaren die wel hun nek uitsteken. En die zeggen, weet je wat... en daar heb jij, uh, heel veel Bojana ook, voorbeelden ja. van gelukkig... Ja. We gaan het echt anders doen. Maar die koplopers en die mensen met lef... die heb je zo hard nodig.
2: Ja. En wat zie jij, Regina? Ja, ik werk natuurlijk bij een organisatie waar... Um, uh, nou, we zijn wereldwijd, 9000 medewerkers... Um, meer dan 30 landen. En um, ik, omdat ik de baas ben van ESG, gezegd, krijg ik al die initiatieven... In, in, zowel als het gaat over het klimaat... of als het gaat over social impact... Um, krijg ik op mijn bureau langs. En dat zijn allemaal goed bedoelde initiatieven. Uh, ik draag ze ook allemaal een warm hart toe... En maar op een gegeven moment, na zoveel tijd... zie je de herhaling in de, in de initiatieven komen. En dan daar zakt echt de broek mij van af. Dat ik echt denk van... Um, de, de onbereidwilligheid om te leren uit het verleden of om de samenwerking op te zoeken. Um, het lijkt soms ego gedreven founder, founder, ego. Dat is zo van, hey, but it's not, it's my idea. He, ik wil de founder zijn zodat ik lekker Blinkt in kan zetten. Founder, co-founder, whatever. En uh, dan denk ik echt van, ja, uh, kijk eens even twee, twee grachtenpanden verder. En kijk dan wie daar zit. En die hebben zo'nzelfde initiatief gestart. Zijn misschien al over de kop gegaan of zijn misschien succesvol of hebben een kleine schaal. Pak dan je eigen capaciteiten toe. En zie hoe je hen kan versterken. En die, he, die capability kan vergroten. Of die schaal kan vergroten. Of die impact kan vergroten. En dat, dat is, dat, daar zak ik me echt de broek af Dat ik denk. De onbereidwilligheid van ons als mens. Om te leren uit het verleden. En daar de, echt lering uit te trekken. En dan vervolgens wijzer te worden. Dat verbaast me echt. Ja, maar wat is jouw rol daar dan in? Dat is wel interessant, want jij, ja,
1: jij ziet dan heel veel. Hè? Je bent een soort van regisseur dan op dat moment. Ja. Wat, wat, wat kan jij dan daarin bijdragen?
2: Ik probeer een verbindende rol te hebben, als een soort van spin in het web, maar daar, daarbij ben je ook heel vaak afhankelijk van de uitvoerende kant. En die uitvoerende kant heeft zijn eigen doelen en die zijn heel vaak gericht op de eigen idealen en niet per se... He, of je nu inderdaad bij processtart of bij doelstart, zijn niet per se altijd gericht op het ideaal dat, dat, dat meerdere mensen zal, uh, zal dienen. En ja, dat, dus dan, dan stagneert het ook vaak. Als het niet in het eigen straatje of in het eigen ideaal past, dan houdt het op. Want ja, dan moet ik gaan samenwerken met iemand. En die kan net op 10% anders denken dan ik. Ja, dan, dan is het toch Free Founder Picture is dat toch weer een ander verhaal?
1: Ja, moeilijk. Dat juist ook binnen dit maatschappelijke vlak,
2: ja. uh, dat eigenlijk.
1: Uh, ja,
2: Speelt. Nou ja, wij hebben dat ook meegemaakt, toch? Dat wij uh, uh, refurbished apparaten willen, willen sturen... En, en dat de ene partij niet met de andere partij samenwerkt. En dan denk ik, hoe, hoe is het mogelijk... Ik creëer een één uh, inzamelpunt in Nederland... waar alle partijen hun spullen heen kunnen sturen... en maak vervolgens een distributiesysteem. Kijk, Het moet ook niet vervolgens ten ondergaan aan de processen en de bureaucratie... want dat is ook een, hè, een, een leed natuurlijk, wat, daar, wat, wat, wat daarbij op de loer ligt. Maar um, ja, uh, impact zou ik uh, graag vergroten op sommige delen. <lacht> Nou ja, daar kunnen we dan alle drie aan bijdragen. Ja, bij mij zit
0: het
1: met name dat ik dan, wat jij al benoemde Nina, is als je ziet dat mensen toch schuilen achter hun positie of achter zo'n systeem. Hè, daar word ik echt heel moedeloos van. Dat ik denk van, maar je ziet dit toch ook gebeuren? Wat kan er wel? En, en uh, dat vind ik de grootste uitdaging op lef dan. Uh, van wat kan er wel? Het is vaak nee of de deur is dicht. Maar hoe krijgen we hem op een kiertje? En, en dat zijn gelukkig dan wel de uitzonderingen. Bij heel veel organisaties en overheden. Die ik heel erg aanspreek. En waar ik ook heel veel mee kan. En dat is uh, echt wel heel belangrijk.
0: Betere prestaties. En gelukkige mensen. People power.
1: Ja, lef en liefde. Nou, we gaan eens even wat meer de diepte in dames. Want we hebben beetje de wereld uh, samen geobserveerd... vanuit lef en liefde. En wat ik altijd een hele interessante vraag vind is... met wat voor type mensen krijg je dingen voor elkaar? Wat uh, hebben die mensen qua eigenschappen... waarvan je zegt van nou daar ga ik op aan... of daar kan ik wat mee? Nou, ik weet dat heel goed... maar laten we even Nina... is daar iets waarvan je zegt van nou... dit zijn altijd wel de mensen... waarmee ik een resultaat behaal... op wat voor manier dan ook? Ja, dat zijn vooral de doeners
3: met een klein ego... Oh Zodra er grote ego's bij komen, dat is precies wat Gina net al zei. Weet je, dan gaat het allemaal over die ego's en wat ze willen bereiken. En je hebt juist mensen nodig die de zaak voorop zetten. En niet hun eigen persoon. Uh, en het moeten ook echt doeners zijn. Dus mensen die gewoon dingen aanpakken. We gaan zonder eindeloos vragen te stellen, eindeloos te aarzelen, gewoon gaan doen. Daar hey, kan ik het beste mee.
1: En als ik dan denk aan de context waar jij je in begeeft.
3: Ja. Ik denk dat er ook best wel heel veel
1: praters zitten. Hoe, hoe, hoe hou je jezelf daar dan op aangeleind? Ja, sorry.
3: Zeker. Nee, dat is een hele terechte opmerking. Ja. Nou ja, ook in alle organisaties zitten doeners. Uh, het duurt soms even voordat je ze gevonden hebt. Maar het gaat natuurlijk heel erg over de mensen zoeken die echt die verandering willen. De koplopers. Uh, en als je die gevonden hebt, dan hopen dat de rest ook meegaat. En meestal is dat zo. Dus ja. het is soms even zoeken. En je moet vooral ook niet je laten weerhouden door al dat gepraat. Uh, dat vertraagt. Ik zeg ook altijd tegen mijn collega's. Je moet hier wel veel geduld hebben. Drie stappen vooruit, twee stappen terug. Maar uiteindelijk gaan we vooruit. Doordat we die doeners weten te vinden.
1: Ja, ja dus eigenlijk een sandwich approach. Dus je gaat uh, met de bovenkant misschien praten. En met die doeners ga je ook echt uh, dingen teweeg brengen. Is dat ja.
3: een beetje? Ja, en dat anders kijken, anders doen. Dat begint heel erg bij die onderkant. Dus dat is ook waarom wij daarop gekomen zijn. Dat het, uh,
2: Die kant moet heel erg versterkt Oh, mooi. Ja, ik denk dat die bovenkant vooral bezig moet zijn met de, met de weg vrij te maken voor die doeners inderdaad. Want doeners gaan heel goed bij duidelijkheid van het pad. Uh, dus um, uh, wanneer je en het pad nog moet bouwen en dan vervolgens er nog overheen moet lopen om van alles te doen, dat is ook mooi. Dat vind ik en innovatief en strategisch Vaak zijn, vind ik vaak interessante mensen. Maar er zijn ook heel veel doeners die gewoon het meest gebaat zijn met, oké, okay, geef nu die envelop, die moet naar die postbus en die ga ik dan nu brengen, zeg maar. Uh, met wat zijpaden hier en daar. En Um, daarvan denk ik, die kunnen we soms wel wat beter helpen. En, uh, en wat, wat duidelijkere uh, ja, frames, uh, hè, uh, ja, frameworks geven van binnen deze kaders mag je opereren. Op het moment dat je merkt, ik ga de randen raken, dan ga ik je helpen om te kijken of ik ze kan openmaken. Want um, uh, daar ben ik dan voor. Dus ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik kan, ik kan ook heel goed met, met, met doeners en ook vaak omdat zij in staat zijn om grote ideeën en idealen naar het hier en nu te brengen. En te zeggen, oké, okay, maar als we dan morgen de eerste winst boeken, welke is dat dan? Ja. En zo praktisch maken helpt het vaak wel. En is dat dan ook een specifiek type
1: mens? Of zeg je gewoon die do-mentaliteit? Is dat voldoende als containerbegrip? Of zeg je nou, er zit
2: wel ietsjes meer in. Het uh, kleine ego
1: is ook ja, uh, belangrijk. Oh, het kleine ego. Heb jij het ook nog niet?
2: Um, ja, alleen ik, ik denk zelf dat ik som, op sommige vlakken ook misschien wel een, een ego heb waar dat mezelf in de weg zou zitten. Um, maar um, uh, voor mij helpt het wel als ze positief zijn. Ik kan heel slecht tegen naysayers. Uh, ik weet vanuit de Enneagram dat het theorie, dat is Zo'n theorie die kijkt naar verschillende perspectieven van mensen. Soort net als MBTI en al die andere dingen. Blauw, groen, geel. Uh, daarvan kijken ze, ja, er zijn echt nee Mensen die alleen maar beren op de weg zien. Die zijn ook fantastisch hè, in het proces. Die moet je vooral hebben als je een idee hebt bedacht en uitgewerkt hebt van, uh, hè, van idee naar concept. Of van concept naar idee, whatever. Zet juist die mensen in de kamer. Laat ze lekker schieten. Want die zijn super waardevol. Dus die heb ik ook graag. Maar niet in het creatieve proces. Of niet in het proces waarbij we juist die, die banden aan het oprekken zijn om meer gedaan te krijgen.
3: Ja, ja, ja. ja, ja en ik uh, denk uh, dat een kenmerk van doeners is ook dat ze niet. De hele tijd nee zeggen. Of de hele tijd maar doorgaan met vragen stellen. Omdat ze juist ook in die actie willen. Ik denk dat ja, ja, ja. dat ook een kenmerk van doeners is. Ja. Kijk. Um, wat
1: ik uh, daar heel erg in uh, zoek altijd. Is uh, opoffering. Als ik om me heen kijk... heb ik toch wel het meeste krijg ik gedaan... met mensen die in staat zijn. Als je dan het hebt over het kleine ego... dat deed me daaraan denken. Die ook in staat zijn zichzelf op te offeren. Uh, want uit mijn eigen situatie... van de afgelopen 2,5 jaar... waarbij ik van ondernemer naar een soort van vrijwilliger ben gegroeid... Uh, in een organisatie wat heel erg goed uh, in de wereld uh, wil doen... Um, heb ik ook ergens die pijn moeten voelen... om dat ego te verkleinen. Uh, om echt ook wel meer betekenis aan mijn leven te geven... Dus dat, is, dat vond ik heel erg interessant om, om eigenlijk terug te reflecteren op dat proces. En um, ik denk dat als mensen in staat zijn zich enigszins op te offeren. En dit is eigenlijk, volgens mij staat het haaks op de huidige maatschappij en het uh, individuele in het hele gebeuren. Uh, is dit wel iets wat, wat we nodig hebben? Ik weet niet hoe jullie dat zien en of je dat herkent.
3: Nee, ik zit er even over na te denken. Dat, dat opofferen en dat iets doen. Hè, dat e die worsteling met dat ego. Want we hebben natuurlijk allemaal ego's. Hè? Ja. Um, ik denk wel dat de mensen die echt iets voor elkaar krijgen. Daartoe bereid zijn. Hè? En wat jij gedaan hebt is natuurlijk heel bijzonder. Van ondernemer uh, je zo inzetten. Met zoveel overtuiging. Voor een hele goede zaak. Um, er zijn niet zoveel mensen die dat, die dat pad zullen lopen. Maar er zijn best veel mensen die bereid zijn om inderdaad uh, opoffering te doen, omdat ze te zien dat dat uiteindelijk ook voor jezelf heel veel waarde heeft. Ja. Het is niet zo dat je het doet omdat het voor de ander is, maar je doet het ook omdat het voor jezelf heel prettig is om ja. goede dingen te doen.
1: Ja, wat bij mij daar met name de trigger was, is dat ik heel erg vanuit een mentaliteit en een doestand, wat ik natuurlijk al jaren had met als ondernemer, hè, je bent continu bezig, wilde ik eigenlijk terug naar zijn schakelen en wat blijft er dan over? En dat was best wel confronterend, want, want wat is dat dan? Wie ben je dan en waar sta je dan voor? En dat, dat proces, dat vond ik heel boeiend om, om te ervaren.
2: En wat is dat dan? Het verschil tussen doen en zijn?
1: Nou ja, eigenlijk gewoon heel bewust kiezen van waarom doe ik wat ik doe? Waarom sta ik hier vandaag? Uh, waarom ga ik met jou dat kopje koffie drinken? Ik heb een enorme shift gemaakt in omgeving, mensen en, en eigenlijk de agenda.
2: Uh, en, en durfde je dat ook te doen zonder dat je wist wat dat zou opleveren? Ja, dat vond ik juist heel spannend, maar ik heb ja, het wel gedaan. Ja. En heeft het je gebracht wat je gehoopt had?
1: Nou, ik zit nog steeds in het proces, heb ik het idee. Dus dat is dit, dit is hier ook een onderdeel van. Ja. Want ik wil mezelf blijven uitdagen. En uh, dit is iets wat ik niet snel had gedaan, zeg maar,
2: een uitzending maken over lef en liefde. Nee. Vind ik ook best, en ook nog eens drie vrouwen. Dus dan uh, pak je ook al meteen een soort van vooroordeel mee. Ja. He, gelukkig worden we geleid door een man. Dus dat is dan wel weer rolbevestigend. Maar um, <laughs> ik, uh, wat ik nog aan wil vullen op dat... Uh, ik maak een grapje. Maar wat ik nog aan wil vullen op dat, op dat uh, opofferen. En aan de ene kant zou ik ook bijna willen dat dat er niet voor nodig was. Uh, er zit ook een wens in mij dat, dat, dat ik zie... Hè, um, uh, Abdelhamid, hè, de, de, hè, degene die de studiezalen heeft opgericht... Wat hij er allemaal voor moet opgeven. Wat jij ervoor moet hebben opgeven. Mensen die ontzettend goede stichtingen leiden. En die daardoor niet succesvol. Financieel niet succesvol zijn. Dat, 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 dat stoort mij ook. De scheiding tussen kunst en, en commercie. Bewijzen van. Die er ook zitten in, in de NGO wereld. Dat stoort mij ook. Want als je. Als je gewoon goede mensen wil hebben... dat zeggen we ook altijd over de overheid en de digitalisering daar... als je goede mensen wil hebben, dan moet je ze ook betalen naar waarde. En dan maar ervan uitgaan dat het genoeg is om, die, om dat ego te voelen... met die waarde vanuit je, hè, vanuit je goed welzijn of vanuit het well-doing... Well vind ik ook een beetje lastig. Dus ja, ik, ik, ik herken het. Maar ik vind het soms ook jammer dat mensen zoveel moeten opofferen... Om, om het goede te bereiken. Want daardoor bereiken we eigenlijk heel vaak de massa niet. Nee, dat klopt. Maar de vraag is ook of de massa
1: dit eigenlijk wel weet. Of ze zich hier bewust van zijn. Hè? Dat Waar, weet ik niet.
2: Van dat ze een deel van zichzelf moeten opofferen? Nee, nee dus ego als status? ze naar, naar personen kijken. Allah
1: Abdelhamid of alle andere zaken. Dat ze zich bewust zijn van het feit dat er een opoffering plaatsvindt. Ja. Ik, ik denk dat de massa dat niet eens, daar niet eens bij stil bij staat. Nee.
3: nee, dat denk ik ook. Ik denk niet dat... Die dat in de gaten hebben. Nee. Maar het is ook. Geld is natuurlijk heel belangrijk. Het is ook een vorm van erkenning. Tegelijkertijd ik ben, ga weg bij de Amsterdam Economic Board. Daar heb ik best even over gedaan. Uh, en ga voor mezelf beginnen. Terwijl ik nog, eigenlijk nog niet zo goed weet wat ik nou precies ga doen. Ja. Uh, en een baan achterlaat. Waar ik overal word uitgenodigd. Precies. Overal uh, vooraan sta. Overal. En uh, op het moment dat ik me besefte. Dat dat dus toch uiteindelijk niet het belangrijkste is in het leven. Is ook een enorme bevrijding.
2: Ja, maar het is ook lef om dan toch die stap te zetten.
3: Ja, en zo voelt het niet meer dat het nee. lef is. Omdat ik echt me realiseerde vorig jaar zomer. Nee, ik ben gewoon toe aan de volgende stap. En ja. toen dacht ik opeens, ik vind het helemaal niet erg. Dat ik niet meer uh, elke week ergens op een receptie word uitgenodigd. Of <lacht> weet je, ik, ik ga gewoon iets heel anders doen. En dat heeft in zichzelf ook heel veel waarde. Ik moet natuurlijk wel geld gaan verdienen. Dus ja. dat is nog wel even een puntje. Maar, uh, dus dat, en dat gaat ook vast lukken. Maar dat is, dat is een enorme bevrijding die ook heel veel waarde heeft. Nou kijk, ik, ik heb natuurlijk die keuze gedwongen moeten
1: maken. Dus als ik je dan iets mag meegeven uit mijn eigen ervaring. Is eigenlijk heel erg vertrouwen op dat het wel volgt. Dus, dus dat was bij mij destijds heel sterk. Van ik heb geen idee waar ik naartoe ga. En ik heb zelfs een, een podcast interview teruggeluisterd van voor die tijd. Waarin ik ook letterlijk heb gezegd. Ik sta nog niet in de arena waar ik hoor te staan. Ik voel dat die nog gaat komen. En, en ik weet dat die interview mij vroeg. Maar hoezo? Je bent toch ondernemer? Je staat elke dag in de arena. En ik zei nee, er komt iets groters. En pas achteraf had ik door dat dit mijn nieuwe arena is. En dat dat de arena is waar ik hoor. Dus ik, ik uh, gun jou ook dat proces. Want dat is zo fantastisch. Want straks
3: ben je op een nog betere plek. Mooiere
1: plek die nog meer bij jou
3: past. Ja, en, ik, en daar ben ik eigenlijk al naar op weg door de stap te zetten om te zeggen, nee, ik ga weg ja. bij de Amsterdam Economic Board. Heel ik ga stoer. Iets heel anders doen. Je zit hier ja. niet voor niks vandaag.
1: Dankjewel. Dank je. Ja. <laughs> um, en als we het dan hebben over bewonderen en verwonderen, zijn er mensen die jullie heel erg, of misschien typeringen van mensen, uh, die jullie bewonderen op lef of liefde, waarvan je zegt van nou.
3: Ja, ik kan wel iemand noemen. Dat is een, een vrouw die CEO is van een groot bedrijf. Uh, en ik heb vrij dicht bij haar in de buurt gefunctioneerd. Uh, en zij is heel scherp en hard op inhoud. Maar heel zacht op de relatie. En dat heb ik, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Want ik vond het toen ik net directeur was. Uh, bijna 23 jaar geleden. Heel eng om heel stevig dingen te zeggen. Of mensen te wijzen op hun dingen die fout gingen. Dat dacht, ik dacht altijd, je moet heel aardig zijn. Want anders vinden mensen je niet aardig. Maar ik heb van haar geleerd dat dat dus niet zo is. Dat zij ongelooflijk gewaardeerd wordt. Omdat ze heel goed is op de relatie. Dus uh, verjaardagen. Nou, noem maar wat. Is er iets met iemand. Zal ze er altijd aandacht voor hebben. Maar als er zakelijk iets misgaat. Dan krijg je het ook te horen. En die combinatie vind ik echt heel knap. Die heb ik niet zo heel vaak op die manier gezien.
1: Ja, wat een cadeau.
3: Ja, nee, geweldig. Dus ja. ik uh, heb dat ook wel tegen haar gezegd. En zij zegt dan nee joh. Zo bijzonder is dat niet. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Mooi. Nou, dat vind ik
2: alweer bijzonder. Ja. He, dus dat je in, de, in staat bent om in een wereld... Ik merk heel vaak dat ik, als ik in het... Um, ja, in de hectiek van de dag uh, beland. En, en daar soms ook het verzorgen door wordt. Dat het moeilijk is om juist die sympathie of empathie... Of hoe je het ook wil noemen. Of die verbinding te houden. Uh, strak zijn op de inhoud. Uh, doe ik het liefste. Maar soms is het ook gewoon bloedirritant. Als iemand al de vierde keer nee heeft gezegd. En dan merk ik dat ik denk ik ook van... Ja, he, of, of echt tegenwerkt. Ik, ik merk ook vaak dat nee-zeggers tegenwerken omdat ze misschien niet zo goed weten waar het over gaat. Dus uh, eigenlijk als ik me dat besef, denk ik, oh ja, even een stapje terug. Proberen we uit te leggen, uh, waar hebben we het hier eigenlijk over? Uh, heb, je, uh, hè, heb je enige kennis over het onderwerp? Kan ik je anders daarin nog een beetje bij staan? En dan uh, werkt het alweer vaak wat meer, wat beter. Maar um, uh, ja, nou, ik, ik bewonder mensen die dus in staat zijn om niet op een gegeven moment dan maar gewoon korte, korte metten te maken met... Die lange route naar, naar, naar het doel. Uh, en te zeggen, nou oké, okay, ik snij hier gewoon even af. Ja. En ik vergeet je verjaardag even. Niet bewust, <lacht> maar oh, dat was ik een dag te laat voor mee. Dus ik vind dat fantastisch. Ik kan me de hele dag door verwonderen aan mensen. Dan denk ik, jeetje, wat heb je dit mooi gezegd. Wat een, ik hou ontzettend van andere perspectieven. Als mensen naar hetzelfde kijken en iets anders zien. Dan denk ik, jeetje, dat vind ik al zo bewonderingswaardig. Ik heb altijd een beetje... de um, een of andere manier grote afstand tot helden. Omdat ik iedereen eigenlijk wel de potentie tot een held vind te hebben. Ja, uitzondering daar gaat natuurlijk. Maar de meeste mensen hebben de potentie tot heldendom. Als ze dat uh, kunnen ontwikkelen. Ja. Ah,
1: mooi. Dankjewel. Wij gaan zo uh, naar het derde stuk van deze uitzending. wij gaan ook proberen dat een beetje concreet te maken. Wat dichter bij onszelf. Maar ook zeker kijken of we wat vijf geboden of zo kunnen extraheren van lef en liefde. Tot zo.
0: Kracht van mensen in organisaties. People power. People power.
1: Ja, daar zijn we weer. Lef en liefde. Het ging nog even door hier in de studio. En Regina, jij wilde nog even terugpakken op het vorige gesprek.
2: Ja, ik, ik dacht over dat doen en zijn. Daar had ik nog een puntje over. <lacht> dacht ik van, ja, hoe, hoe lukt het dan om de hele tijd in het, in het zijn te zijn? En, en, hè, en hoe lukt het jou dan om uiteindelijk toch die beslissing te nemen? Uh, want ja, het was niet zo dat je het niet naar je zin had bij de Economic Board. Dus je neemt zo'n beslissing om een volgende fase in te gaan. Wat zijn er dan voor externe factoren misschien? Als het niet altijd vanuit je binnenste komt zo duidelijk. Om, om toch zo'n stap te zetten.
3: Volgens mij zit dat heel erg in de tijd nemen... om te reflecteren. Ik uh, had in die tijd ook gesprekken met een psycholoog. Dat ja. helpt ook enorm. Uh, en door haar heb ik ook heel erg leren zien... Ja, aan wat voor dingen ik hang of vasthoud. En wat past beter bij mij, wat niet. Ja. Uh, zij adviseerde mij ook een boek... van Edith Eger, The Choice. Dat ja. ik het niet gelezen heb. Doen. En dat gaat over een vrouw die in Auschwitz heeft gezeten... en de meest vreselijke dingen heeft meegemaakt... en daarna psychotherapeut wordt... En dat hele boek gaat over dat je altijd een keuze hebt. Dat, ja. hè, dus dat je altijd terug moet naar wat wil ik zelf. Uh, en ook niet kiezen is een keuze. Uh, maar dat besef. Hè, dat, en dat geeft ook zoveel ruimte en vrijheid om te denken. Waarom zit ik zo vast in dat ik dit nog heel lang blijf doen? Nee, ik ga gewoon iets heel anders doen. Ja. Dus het helpt zeker om het daar met iemand anders over te hebben. Die ook heel goed is in dat
2: Maar zonder, ook zonder dat je weet wat dan het gevolg is. Want ik zat vanmorgen nog met iemand te appen. Die zei ja, ik ben echt wel klaar hè, in, uh, met die marketingwereld. En uh, weet ik, ik wil het allemaal niet. En uh, uh, toen zei ze ook maar, what's next? En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk dat lefdeel. Hè? Dat je, en misschien ook het liefde deel dat je jezelf... Naar jezelf. Naar ja. jezelf. Dat je ja. zegt, oké, okay, uh, ik, ik ga met vertrouwen... Als, als vertrouwen een onderdeel is van liefde... Dan dus die toekomst tegemoet. Maar um, ja, als, als je de keuze hebt... Dan betekent het niet meteen dat je ook het antwoord hebt.
3: Nee zeker niet. En ik dacht eerst van ik moet een andere baan vinden. En dan ga ik pas weg. Ja. En begin dit jaar dacht ik nee. Ik wil weg. Uh, laat ik die stap maar zetten. Maar dat heeft heel erg. Bojana zei het al. Je hebt een soort vertrouwen nodig. Uh, om dat te doen. Ja. Um, en dat heeft ook met ervaring en leeftijd te maken. En ik ben zelf heel verbaasd hoor. Dat ik dit gedaan heb. Als je uh, twee jaar geleden had tegen mij is? had gezegd, ik, ik zeg mijn baan op, maar ik heb nog niks nieuws, dan zou ik echt zeggen, nee, je bent gek geworden. Ja, maar opeens meer dacht ik, ik ga het gewoon doen. Het voelt zo goed en zo sterk. En Nou ja, ja. ik zie het wel. En dan oh ja. komen er dus ook dingen op je af. Dus ja, ja. Ik, ik hoor hier ook wel de liefde die ik herken daarin,
1: is dat eigenlijk naar jezelf, maar ook gewoon inderdaad dat vertrouwen op jezelf, maar ook jezelf het gunnen. Dus ook gewoon ergens het vertrouwen hebben van er komt gewoon iets moois. En dat gun ik mezelf. En ook manifesteren helpt daar heel erg mee. Kijk, misschien weet je niet op welke plek je terechtkomt, maar wel welke randvoorwaarden dat moet hebben. Wat voor omgeving het moet zijn. Weet ik veel inspiratievol. Wat voor mensen. En dat helpt vaak ook. En dan weet ik zeker dat, op, dat het gewoon op je pad komt.
3: Ja, en ook die vriendin van jou of diegene ja. die, met wie je aan het appen was. Ga gesprekken aan met heel veel mensen. Ja. En dan kom je er vanzelf achter, wat wil
2: ik nou eigenlijk? En als we hem dan even plat slaan naar de onderkant van de samenleving waar de, hè, waar de uitdagingen soms groter zijn. Uh, kan je dan dit soort gesprekken aangaan met de jongeren binnen studiezalen? Of zeggen ze dan, uh, ja, dag met je, met je inspiratieomgeving en ik moet gewoon geld verdienen en uh, ik ben gewoon bang voor morgen.
1: Ja, nou, maar dat is eigenlijk de basislijn waar we uit starten. Alleen wij proberen dat perspectief te bieden. Ja. Dat we zeggen van ja, wij gaan eerst die dagelijkse stress wegnemen. Inderdaad, dat je gewoon inkomen hebt, dat je een uh, bed hebt, een dak boven je hoofd. En dan pas gaan we bouwen aan die horizonverbreding en positief perspectief. Want uh, als je kijkt naar de piramide van Maslow dan kan je niet op drijfzand bouwen. Nee. Dus wij proberen eerst die basisbehoeftes uh, te dekken. En dat is wel heel,
3: heel belangrijk. Ja. En een hele terechte vraag, hè? Want in ja, soort hangt af van je posities situatie, heb je toch makkelijker Just. praten dan. Uh... Ja. Ja, 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 in Amsterdam-Nieuw-West... Uh, in een tochtighuis met uh, ja. 15... Ja. Maar ook daar wasnoten. moeten we ervoor zorgen... dat we die
1: mensen blijven inspireren... en uh, uh, de kans geven... om hun dromen te volgen. Of klein of groot. Um, Regina. Ja. Hoe... hoe... Denk jij dat jij het verschil maakt in jouw omgeving? Uh, direct of indirect? Ik moet
2: even heel hard lachen. <lacht> ik denk dat ik nu mijn omgeving voor me zie en denk... Nou, dat ze allemaal zo'n wenkbrauw optrekken en zeggen... Ja, uh, ze is heel erg aanwezig. Misschien is dat het verschil. <lacht> nee, um, uh, ik... Uh, mijn intentie, laten we het daarover hebben. Ja. Of ik daar succesvol in ben, is een tweede. Mogen anderen bepalen. Mijn intentie is altijd om een situatie beter achter te laten dan ik hem heb gevonden. En uh, daarin ben ik dus ook misschien wat schizofrener in, in, in de omgeving waar ik mezelf durf neer te zetten. Die mag ook wat dichter op het vuur zitten. Uh, omdat ik dan ook denk, daar kan je ook groter verschil maken. Dus um, ja, wat ik ook doe, welk project ik ook aanpak, uh, is het altijd met het doel om het beter achter te laten.
1: Dat mooi. Ja, ik bewonder jou eigenlijk heel erg om, om je reflectieve vermogen. En dat spiegelen van mensen. Iedere keer weer denk ik, waar haalt ze dit nou weer vandaan? Oh ja. ja. Nou, dank je. Ja, <laughs> dat is echt uh, iets wat ik uh, iedere keer weer dat ik denk ik. Oh, nou, wat een mooie invalshoek. En Nina, wat, um, wat hoop jij te brengen? Of wat, wat wens je te
3: brengen? Um, ik denk dat voor mij hetzelfde geldt. Als wat de gier net zei, maar ook heel erg vanuit compassie. Ik ben ook wel iemand die geïrriteerd raakt. Of denkt, nou schiet nou eens op zeg. Um, maar ik heb wel heel erg geleerd. Om te kijken naar. Oh ja, die, maar die persoon zit gewoon heel anders in elkaar. En die zit toevallig heel erg in mijn allergie. Dus ik moet even gaan kijken. Hoe ik die toch op een andere manier. Uh, nou ja, tegemoet kan treden. En, uh, en ook altijd. Uh, nou ja. If they go low, we go high. Hè? Dat zegt uh, Michelle Obama. Ja. Dus wat er ook gebeurt... of er na, nare omstandigheden zijn... of we worden tegengewerkt door een partij. Wij blijven altijd... die vriendelijke... Uh, waar mogelijk empathische club... die gewoon zorgt dat we verder gaan met elkaar. Dat is voor mij wel heel belangrijk. Ook om in mijn team... elke keer opnieuw mee te geven. Ja. En jij,
2: Bojana, dacht jij dat je altijd... dit verschil zou maken? Wat nou, je ja. nu aan het maken bent? Uh,
1: nee, want ik uh, heb mezelf wel heel klein gevoeld. Zeg maar. ik, ik, uh, zit, ik zat heel erg in een strijdersmentaliteit... Uh, van iemand die alleen maar de HAVO heeft gedaan... en eigenlijk nul kansen heeft gehad... Uh, om jezelf zeg maar, ergens naartoe te werken... En zelfs ook het moment dat ik binnen twaalf jaar binnen een uh, reclameomgeving van type Miep naar managing director was gegroeid. Dat was voor mij allemaal vanzelfsprekend. Omdat ik dacht, ja, het is gewoon keihard werken en uh, je moet het allemaal zelf doen. Ja. Maar het moment dat ik zeg maar de shift maakte om, om uh, niet te strijden en om uh, mezelf te durven aankijken en te zelf te durven zijn, heb ik heel veel zachtheid uh, weten te uh, inbrengen. Laat ik het zo zeggen. Dus ik, ik was eigenlijk heel erg doelgericht. en Hard op die inhoud misschien ja. ook wel. Maar ook wel misschien in de omgevang, omgang. Omdat ik gewoon heel erg doelen moest bereiken. En ik was verantwoordelijk voor familieleden. En voor allerlei zaken. Dus ja, dan heb je een soort van masker op. Waardoor je heel erg één kant uit gaat. En daarom herken ik ook wel wat jij net vraagt. Van de kinderen of de jongeren bij studiezalen. Ik herken dat heel goed. Want ik heb ook die honger gevoeld tot op zekere hoogte. Maar ook die frustratie dus. Absoluut, maar absoluut. Daarom ben
3: jij ook zo ontzettend goed in wat je nu doet. Ja, Juist maar omdat ik denk, jij een achtergrond hebt die, ja. die zij herkennen. Die jij in hun herkent. Ja.
1: En kijk jij haalt net even de situatie in de wereld aan. Maar in mijn tijd was dat de oorlog in voormalig Joegoslavië. Dus ik heb dit allemaal een keer meegemaakt van heel dichtbij. En ik werd gewoon keihard afgerekend op die achternaam. En ik kon niet wachten op de dag dat ik een andere achternaam kon dragen. En Die heb ik ook volledig aangenomen van mijn man. Want ik wilde niet meer daarmee geassocieerd worden. Dus dat zijn allemaal struggles waarvan mensen helemaal niet bewust van zijn. Maar waar je wel of mee hebt te de dealen of op wordt afgerekend. Uh, dus dat zijn wel de dingen die ik heel goed kan ja, voelen vanuit de doelgroep met wie wij werken.
3: En dat voelen die kinderen ook?
1: Absoluut. Neem ik aan. Ja ja. ja, ja, ja. Wij hebben heel snel een bondje. We begrijpen elkaar heel goed.
2: Ja, en Nina, jij zei net toen even tijdens het, 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 het muziekje, toen zei jij van eigenlijk moeten we een soort van fanclub starten hè, voor de koplopers. En, uh, want, uh, nou, ik, ik zit er ook over na te denken ik denk dat dat een heel goed idee is want er zijn natuurlijk heel veel van die vrouwennetwerkjes en zo. Bojana heeft, natuurlijk ook een, heeft ons ook in een vrouwen, vrouwennetwerk uh, gezet van mij in elk geval waarbij ze allemaal verschillende vrouwen bij elkaar brengt en laat praten over dingen uh, uh, maar um, die, dat koplopersverhaal dan denk ik wel van ja soms is er ook een praktische behoefte om hè, welke, welke, wat jij zegt, van nou, eh, soms heb je iemand nodig om tegenaan te houden, eh, je verhaal tegenaan te houden, om je overtuigingen naast je neer te kunnen leggen. Maar er zijn vast meer van dat soort dingen um, die nodig zijn, waar we elkaar veel meer in kunnen helpen.
3: Ja, en ik denk ook, ik zie vaak mee, want ik ben zelf helemaal niet zo'n deurval. Maar dan zie ik mensen die echt koplopers zijn. En dan denk ik, die hebben zo'n eigen strijd ook te voeren. Ja. Daar kwam die opmerking vandaan. Moet ja. er niet een soort fanclub voor koplopers zijn. Ik zit zelf in een vrouwelijk directeur netwerk. Inmiddels al meer dan twintig jaar. Inmiddels ben ik nog de enige directeur in het gezelschap. Iedereen is iets anders gaan doen. Oh, wij waren ooit allemaal directeur van een maatschappelijke organisatie. En wij hebben elkaar enorm geholpen. Dus als iemand iets nodig had of er was iets aan de hand. En dat ja. was in die tijd, zeker twintig jaar geleden, nog heel ongebruikelijk. Uh, en nog geen uh, social media en internet waar je elkaar heel makkelijk kon vinden. Uh, dus ik denk dat we daar eens over na moeten denken wat die koplopers nodig hebben aan support. Want die worden vaak ook uitgekotst of er wordt heel negatief over gedaan. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar zij durven iets wat misschien ook voor ons heel ongemakkelijk voelt, maar wat wel heel belangrijk is. Dus misschien moeten we de fanclub voor de koplopers uh, gaan oprichten. Ja, en aftrappen met de vijf geboden. Ja, laten we eens
1: kijken of we uit ons mooie verhaal hier iets kunnen concreet maken. Want ik denk dat de luisteraar daar ook wel behoefte aan heeft, want die hoort natuurlijk drie vrouwen enorm over lef en liefde praten. Uh, wat zijn de highlights waarvan jullie zeggen nou, dat is wel iets wat ik mee zou willen geven, mocht iemand dat heel interessant vinden?
3: Nou, ik denk we hadden het aan het begin van het gesprek ook over die systeemwereld hè, en, de, en de leefwereld, die termen zijn niet gebruikt maar het ging ook over hoe mensen vastlopen in systemen. Um, en ik denk dat um, een heel mooi voorbeeld van waar ze daarmee aan de slag zijn gegaan is bij de sociale verzekeringsbank. En daar, ze, daar stellen ze heel vaak de vraag: zij moeten allemaal uitkeringen uh, mm -hmm. toekennen. Um, en ambtenaren of de mensen die daar werken merken soms van: hé, hey, maar nu ga ik een uitkering stopzetten. Terwijl ik weet dat dat betekent dat iemand uit huis wordt geplaatst of wat er ook gebeurt. En zij hebben daar de garage de bedoeling gestart. En dat is een plek waarbij je uh, allemaal in overrolst. Uh, een ruimte ingaat en waar iemand een vraagstuk inbrengt. En dan gaan ze met elkaar afpellen wat is hier nou eigenlijk de bedoeling? Wat is de bedoeling van deze uitkering? Wat is de bedoeling van deze maatregel? Om met elkaar, en dit is al voor de toeslagenschandaal, hebben ze dit gedaan, om met elkaar op totale voet van gelijkheid aan de slag te gaan. Dus de eerste van de vijf geboden, wat mij betreft, is altijd vragen, maar wat is de bedoeling van dit beleid of deze actie? En altijd nadenken over wat betekent het voor uh, de mensen die het aangaat. Of de inkomensverschillen in een buurt. Of de duurzaamheid. Je kan op allerlei manieren die vragen stellen. En uh, dus ook, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Ja, en dus oh, dit is dus niet de bedoeling. Ja. Dit is wel de wet ja. of de regel. Eerder stoppen. Maar, ja. toch, eerder aan die ja. bel trekken. En als ze dat bij die toeslagenschandaal hadden gedaan. Dan waren er toch? niet zulke vreselijke ongelukken gebeurd. Dus ja. wat is hier de bedoeling?
1: Maar ook mooi dat je zegt dat iedereen dat overal aantrekt... dus heel erg die gelijkwaardigheid uh, ja. wordt omarmd daarin. En ik denk dat dat ook wel echt één punt is wat, wat heel erg nodig is. Ja, er is veel over te vinden op internet. Ja, ik zal wel even kijken. Dank je wel. Um, Regine, heb jij iets in te brengen in ja, vijf ah, geboden? Ik
2: uh, zou ervan? wel in willen brengen, waar staat dat dan? <laughs> en waarom zeg je dit? <laughs> nou ja omdat We hadden het eerder over de neezeggers. zeggers uh, Het lijkt mij heel interessant om uh, uh, die mensen die ook maar ook een resultaat zijn van hun omgeving... en waar misschien processen al jarenlang op een bepaalde manier worden uitgevoerd... denken dat dit inderdaad de heersende norm is. En uh, laat die norm dan nog maar eens een keertje zien. Um, en zullen we dan even kijken of dat wat er staat we ook daadwerkelijk uh, mee eens zijn met z'n allen. En dan kunnen we weer uh, omdenken... Hè? Uh, opnieuw denken en vragen, is dit dan de bedoeling? Dus ik, ik voel me helemaal, uh, helemaal uh, warm bij die gedachte aan die garage. Ik vind het helemaal te gek, ik wil er ook heen. Ja, dat lijkt me echt heel tof. Maar ook dus, uh, wat jij
1: daarin zegt, is waar staat het dan eigenlijk ook? Hiermee denk je dat we hier een... Uh, de
2: ongeschreven regels misschien wel mee kunnen smoren. Ja, het is een valse veiligheid om ja. te proberen te werpen. Kijk, ja. mensen kunnen zich heel makkelijk verschuilen achter een valse veiligheid van, van wetten, regelgeving, normen of ja, uh, ja, uh, waarden. Uh, maar dan denk ik, ja, waar staat dat dan? En als je het mij echt goed uit kan leggen. Als je mij overtuigt. Dan ga ik met je mee. Ga ik alsnog proberen via de achterdeur een omweg te vinden. Maar dan ga ik in elk geval in de eerste instantie even met je mee. Dan respecteer ik ook de nee wat, wat beter. Uh, en, maar, maar in de eerste instantie zal ik altijd vragen. Waar staat het dan?
1: Nou mooi. Volgens mij hoorde ik jou al eerder eentje zeggen Nina. Weet je ja, wat ik bedoel?
3: Je hebt altijd een keuze. Ja. ja dat, dat vind ik een hele mooie. Dat is ook mooie. een hele belangrijke. En nog even waar staat dat dan? Wat heel leuk is. Het Instituut voor Publieke Waarde doet onderzoek. Hè? Heel veel in de sociale... Hoek. En die ontdekken dus heel vaak dat er wordt, door ambtenaren wordt gezegd, nee dat mag niet. En dan ja. zeggen zij, waar staat het dan? En dan staat het helemaal nergens. Dan is het gewoon in die hoofden ontstaan. Dus dit is echt een hele belangrijke, waar staat het dan? En je hebt altijd een keuze. Dat besef klinkt heel eenvoudig, maar het is echt een heel belangrijk besef. Ja, maar ook
1: eigenlijk dat het een geschenk is. Dat je altijd die keuze hebt. In de wereld waarin wij leven. Hè? Dat wij die keuze mogen maken. Die vind ik wel heel bijzonder. Dus dat je vandaag bij wijze van spreken kan beslissen. Ik ga piloot worden. En binnen x-tijd kun je dat worden. Uh, dat is denk ik echt een heel groot gegeven. En dat is niet vanzelfsprekend. Nee, ja. zeker vandaag niet. Nee. nee, dus eigenlijk als ik dan kijk naar een, een gebod wat ik zou in willen brengen. Is eigenlijk stilstaan en uh, bij... ja. Uh, in die zachtheid gewoon ook de dankbaarheid. Uh, die vind ik denk ik wel heel mooi. Uh, dat, je, dat je heel bewust dankbaar bent voor wat je wel hebt. En niet alleen maar voor wat je niet hebt. Ja, hele mooie. Ja. Ik ook hoor.
3: Zijn we dan al vijf of missen Nee, we hem? hebben er vier. We missen er nog één. Ik denk dat er nog wel eentje is. Ja? Is het al gedaan? Dat is... raakt ook aan die uh, de kruistocht tegen de versnippering. Ja. Die er ook nog even in te gooien. Hè? Waar ja. jij over begon, Regina. Over ja. al die initiatieven die op jouw bureau komen. Die op elkaar lijken. Waar mensen elke keer opnieuw het wiel gaan uitvinden. Volgens mij is het ook een hele belangrijke. Is het al gedaan? Dus ga niet iets nieuws verzinnen. Ja. En als je iets nieuws ziet, ga dan eerst even kijken. Hebben we dat al?
2: Ja, en daar kan ook meteen die fanclub achteraan. Want dan is het ook wie heeft het al gedaan. En ja. als je dan dus die, naar die mensen Mooi. probeert uit te reiken. Dan kan je dus ook misschien van hen leren.
1: Nou, ik zeg concreet gemaakt. Hè? Strik eromheen en inpakken. Dames, dankjewel voor jullie bijdrage. Nina van Tellegen, Regina Romeijn. En dit was Lef en Liefde.
0: Graag gedaan. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio. En abonneer je op onze podcast.